0: ¿Te acuerdas ah, de una sí. botella de color negro? Creo que es la botella esa, ¿no? El, la, la de Royal en Salud que, no, que el señor no, que no quería venderte. Y que vas tú y entrevistas eh, a la familia. No sé si en el último episodio el señor eh, ya no vivía y tú vas con los hijos o con la familia de, del señor y, y, y vuelves a hacer el intento. Y creo que hasta entonces es cuando, cuando la compras. No sí. recuerdo bien.
1: Sí, esa, esa botella... Esa botella se hizo para la localidad de Kitt. Es un pueblito muy pequeño, 300 habitantes, donde nació la gran ambasora Miller, de la empresa Pernod Ricard. Eh, un día, eh, nosotros siempre tenemos hoteles que nos reservan todo, y un día me toca ir con las cámaras, con todo, eh, mediante los juegos que están en los Head Games, ahí en Space. Ahí. Están todos los hoteles repletos. Y la empresa, el Eddington Group, en su momento me hizo la reserva a nombre de Famous Grouse, no de dentro ni de mi nombre. Entonces tuve que dejar el hotel solo, la habitación vacía y salí a buscar un lugar. Entonces ese fue el primer año. Terminé durmiendo en la casa de este hombre. En una habitación de una casa de 1690, una habitación que <risa> recuerdo que el jardín era en la terraza. No, una cosa maravillosa wow. y nos daba miedo dormir ahí pero estábamos en una habitación dos por dos durmiendo tres personas imagínate cómo estábamos pero nos levantábamos, el ¿no? desayuno, algo muy lindo a partir de ese año, que me lo comenta en la mesa lo empezó a volver loco lo volví loco, año tras año y estuvimos siete años grabando el programa así ahora qué pasó el último año me dice que el hijo había abierto media botella y que la otra botella la tenía en Glasgow y nosotros siempre viajamos en grupo de amigos y de los tres amigos había un matrimonio que ese matrimonio era el único eh, de Córdoba de la provincia de Córdoba era el único que no regresaba en forma directa con nosotros a Argentina sino que iba a hacer viaje por Suecia, Dinamarca entonces nos juntamos en el hotel y digo bueno, el dinero lo tenemos ahora quiero buscarlo este hombre a Glasgow son cuatrocientos y pico de kilómetros. ¿Alguno se anima a quedarse? Y me dice, nos quedamos nosotros, dijo. se Agarraron un auto, se fue a Glasgow y se encontraron en, en un shopping con esta persona e intercambiaron el dinero por la botella. Tú no sabes qué alegría. Yo llego al aeropuerto aquí en Argentina, Buenos Aires, a Seiza, y cuando llego dice, la botella está con nosotros, me puso. Uf. Ahora, ¿qué pasó? Se la llevó de, de paseo un mes y algo este hombre a Dinamarca, ¿no? a <risa> yo esperando la botella. No, me volví loco, me volví loco. Y el día que vino y me dijo, voy a estar de paso por Buenos Aires, pues me voy para el Aeroparque, parque, Viejo a mi provincia. Digo, la, pero vení abrazado a la botella. Me quedé esperando en Café los Incas un domingo a la tarde que me era esa botella. La verdad, una historia increíble fue.
0: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, ¿no? Que dices tú, oye, el riesgo que eso implica que esa botella, aparte de estar en Edimburgo, en vez de viajar directo a Argentina, siga de viaje por Europa, ¿no? El riesgo que eso implica en cada transbordo, en, 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 en el cómo, el, cómo claro. el embalaje para que no le pase nada, ¿no? No, 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 sí, ya me imagino yo el nervio y la, la impaciencia después de tanto tiempo de, de pelearla. Y, y, y mira, otra pregunta, ya aprovechando que mi compadre me dio luz verde, es... Sí, por favor. Eh, yo estoy, en, vivo, radico en Los Ángeles y soy de acá de México, ¿no? De, de la zona Feliz. noroeste de México, que es Sinaloa, la provincia de Sinaloa, Culiacán. Sí. este, Cuando gustes acá eres bienvenido, acá tienes tu casa. Lo mismo en, en Los Ángeles, ahí estamos, lo que se te ofrezca por allá. Será un y, placer. Y mira, yo siempre, ahora con este tema del whisky, pues tengo apenas dos El 15 de junio, que es el día de mi cumpleaños, cumplí dos años. Eh, que me inicié en este mundo del whisky. Yo ya bebía whisky, como siempre he dicho, como todo mundo, con agua mineral y mucho hielo. Pero en ese cumpleaños, pandemia y todo, eh, decidí empezar a beber whisky solo, lo cual fue súper difícil para mí. Fue una, prácticamente una tortura, no lo voy a negar. O sea, <risa> cuando el paladar no está acostumbrado a una alta graduación alcohólica y a un sabor así de intenso, este, pues ya te imaginarás, no era como que me estaban haciendo un exorcismo, miguel seguro, Pero bueno, seguro. Cuando ya cruzas esa barrera y, y, y empiezas a, a, a encontrar todas las notas, lo maravilloso que es el whisky, te enamoras y como bien dices, es un viaje solo de ida. Ahora bien, dicho esto, eh, nosotros acá en México o en, o en Estados Unidos, en de habla hispana, este, tenemos la intención, la idea de replicar un poco de lo que se hace en Argentina, de todo lo de toda esa organización que tiene muchísimos años y que tú has sido uno de los pioneros en eso para formar clubs, para formar un lugar, una catedral, un, un, un templo más bien, un templo eh, dedicado al whisky, este. al whisky. Yo tengo ahorita, eh, este, afortunadamente, ya casi alrededor de 400 botellas. La mayoría son, Qué lindo. son Qué de las más bien. comerciales. Muchas gracias, Miguel. Son de las más comerciales, pero como cuando tú me estabas mencionando ahorita en tu historia cada botella que ibas comprando, el sacrificio que era a veces hacerlo, de lo que tenías que invertir, el tiempo, a veces, pues en mi caso, a veces disgustos con mi esposa, ¿no? Oye, o sea, ¿dónde? ¿Cuándo vas a parar? Y no le puedes decir que nunca, porque imagínate. Claro. Entonces, entonces, este, y mi sueño era ese. Dije, bueno, yo ya que me regrese de Estados Unidos a México otra vez, me gustaría abrir un bar, donde pueda tener una pared dedicada exclusivamente a todas esas botellas, tenerlas ahí exhibidas y que sea el atractivo, un bar rústico, no un bar así muy nice, muy elegante. No, 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 un bar donde pueda la gente ir a beber una buena copa de whisky, a charlar no nada más de whisky, sino de pues los temas que, pero a gusto que se sienta la gente a gusto. Y, y, y en verdad que cuando te escucho yo eh, esa evolución, ese proceso del café de los incas, ahora lo que es el Museo del Whisky y ver las instalaciones de lo que es el Museo del Whisky en la actualidad. En verdad que mis respetos y admiración y felicitación, porque sí, se puede Muchas decir gracias. fácil. Mucha gente lo ve de fuera y dice, no, nah, pues es que este amigo pues, sí. contó con, con el apoyo, el patrocinio de las marcas, cuando no saben que para lograr que una marca te voltea a ver.
1: No. en verdad,
0: o sea, requiere eh, alma, vida y corazón, no sudar. Entonces sí me gustaría que tú o sea, recordando un poquito esos inicios, nos dijeras puntos básicos o, o, o qué consideras lo más importante para poner la primera piedra, cimentar, o sea, sólidamente un, un lugar que pueda después florecer, que, que después, o sea, dependiendo ya del amor y de la pasión, que, porque eso también, eso no se puede. Fundamentar, ¿eh? Pero sí que Undo. tú me digas cómo, se, cómo el know-how del inicio, cómo hacerlo principalmente, lo que tú consideres básico
1: fundamental o la pasión que mencionaste no eh, la pasión te lleva a todo la pasión te da muchas fuerzas para obtener lo que tú te propongas en la vida no y hay una cosa que eh, fue muy simple muy simple muy simple cuando uno lo cuenta no porque para la gente que como tú dices que no ve quizás el esfuerzo hay que contárselo por ejemplo para que tú tú comiences con esto como bien dijiste, algo rústico. Es como en Irlanda, como en Escocia, como en muchos eh, eh, ciudades, países del mundo. Eh, lo del Museo de está hecho porque es un museo así. El Café de los Incas también era algo más inglés, otra cosa, pero era más bar. Esto lo hicimos más institucional. Para llegar a lo tuyo, te digo la verdad, ya tienes 400 botellas, eh, teniendo un lugar, un espacio. A todo se llega porque... Va a seguir creciendo mediante la venta de las botellas sin que te cueste tanta derogación para tu bolsillo porque es muy duro, es muy duro. Sabemos todos que es muy duro para todos. Pero te quiero contar algo. Yo comencé haciendo cosas que a su vez me ayudaban a seguir creciendo para lograr o el bar cuando empecé o para lograr el museo cuando empecé. Mira lo que habrá sido que en el año 2003 eh, digo, voy a hacer la fiesta nacional del whisky imagínate tú en Argentina la fiesta nacional del whisky acá no se tomaba whisky entonces me compré una carpeta de 3 pesos que era una carpeta uh -huh. de un dólar de un dólar la timpié toda le hice 10 páginas me presento en la empresa más grande que había acá, que era Diallo su presidenta Ana María Urrutia me recibe hola Miguel Ángel ¿cómo estás? hola ¿qué tal Ana María? ella me conocía por unos programas de televisión y porque era cliente eh, ¿qué te trae por aquí? entonces le digo por aquí me trae con la... le presento la carpeta de tres pesos llegaste a escuchar un dólar y esa fue mi carta de presentación y le digo yo quiero hacer la fiesta nacional de whisky ¿qué es eso? me dice ¿Cómo que es eso, no, María digo: Si aquí el vino tiene la fiesta de la vendimia, aquí existe el October Fest, la fiesta nacional de la cerveza, ¿nosotros quiénes somos? Si no, no somos los que representamos la whisky. Tenemos que hacer la fiesta nacional de whisky. Me dice, bueno, hizo un paréntesis y me dijo, bueno, no me gustaría estar en tus zapatos, pero te apoyamos. Entonces me dieron la cantidad de cajas de whisky que yo necesitaba para armar ese stand. Así recorrí empresa tras empresa. Con lo que nos daba eso, que era poco dinero, porque donábamos mucho eh, beneficencia hogares, a niños con tratamientos que tienen tratamientos de síndromes diferentes, eh, con lo poco que nos queda para nosotros, lo sumábamos para el proyecto. Vamos a comprar 10 botellas más, y 10 botellas más, y 10 botellas más. Hacíamos cursos y bueno, con lo que nos generaba el curso, bueno, se compran 10 botellas más. Íbamos sumando a poquito hasta llegar, hasta llegar a obtener lo que uno más o menos ya quería para estar bien. Y después solo, con todo el sacrificio, salí a jugar con, guita, con plata de tu bolsillo que no, que no tenías tampoco, y decir, bueno, quiero hacer un programa de televisión. Primero empecé en otro canal con gente que también hablaba de vino por su lado, yo tenía mi segmento de whisky. Y después con mi querido mundo whisky fueron 15 años y ahora vamos a comenzar de nuevo, estamos tratando de cambiar la emisora eh, justamente 15 años después por el tema de la pandemia. Porque pasaron dos cosas. En pandemia no podíamos grabar, nos pedían repeticiones, pues no podíamos estar uno al lado del otro.
0: Claro.
1: No nos permitía canal y también, después, debido a las eh, propagandas políticas, porque estábamos en víspera de elecciones y todo, nos restaban 12 minutos de programa, de todo el contenido del programa. Entonces digo, si tú me pones 12 minutos en la mitad del programa, cualquiera se escapa, se va para otro lugar. Nadie va a aguantar 12 minutos esperando semejante cosa de política. Bueno, entonces decidimos apartarnos y ahora vamos a comenzar de nuevo tenemos todas las armas preparadas de ¿no? para comenzar con el, el querido Mundo Whisky, ¿no? Como le digo yo, el querido Mundo Whisky. Así que para, no tengo ninguna duda que ustedes van a llegar, como todos los que se lo propongan, pero los que tengan pasión, los que pretendan empezar de cero para lucrar, van a terminar mal. Pues mira, Eso
0: tienes toda la razón, porque mi compadre y yo, hasta ahorita, yo creo que un peso de, del whisky no hemos, no hemos ganado, ¿verdad, compadre?
1: Es así. No, no. Nada. Es nada. así. Nos ha pasado a todos. Te, te voy a contar una incidencia. Eh, llego de la quinta o sexta fiesta nacional de whisky. La verdad que llegué extenuado, porque después de lo que todos ven, eh, de la persona ahí sacándose fotos, con los trajes, con los actores, con esto o el otro existe la persona también que llega a su casa. Y vale. un día llegué tan roto porque terminamos la fiesta y entre todos mis empleados, que son mi familia, bajamos las cajas en el museo, bajamos todo, o en el café de los incas, y seguíamos trabajando hasta las 5 de la mañana. Llevaba extenuado. Y mi madre me dijo, hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir trabajando gratis por el whisky? Me hizo reflexionar tanto que yo estaba trabajando gratis, que era más allá mi amor por el whisky de lo que era el negocio de un bar en café de los Incas. El negocio de un bar era lo que yo necesitaba para subsistir y el amor por el whisky es lo que necesitaba para estar vivo, mantenerme vivo. Okay.
2: Wow. Totalmente. Pasía hacer ser complemento ahí, pero no. Sí, hay veces que también. Pues ya nos jalan las orejas, aunque te, no tengamos tanto tiempo como tú, desde los 14 años hasta cuando lograste el museo. Y aquí a, la, a, a los pocos años ya nos jalan las orejas y decir, ya, ya deja de gastar, necesitamos el ingreso. Siempre es importante la retribución porque si bien dice la frase célebre que compra una para compartir... Compra una para guardar y compra una para vender, ¿no? Eh, tú en, en el Museo del Whisky tienes esta filosofía o por lo delicado de la situación o, o la, la, la masividad de whisky que tienes ahí, no te es posible tener o tener
1: este principio que funcione, vaya. Mira, yo nunca he pensado en la de vender. O sea, cuando tú me dices una para guardar, una para compartir, si empiezo en la de vender. Es porque estoy especulando para recuperar lo que yo eh, consumí o guardé, uh -huh. ¿no? Entonces considero que estaría, eh, ¿cómo te puedo decir? Para definírtelo bien. Estaría cobrando no, tres veces más a un colega de lo que hay en la botella para darme el gusto yo. Y no me parecería algo justo.
0: O sea, si lo mencionas como algo, o sea, estás, estás este, abusando decirlo de alguna manera de la Entender confianza algo. o algo al vender al vender esa botella para 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 los fines que tú querías, ¿no? Para tomarte una y para y para coleccionar otra. Así lo, así lo, lo
1: consideras. Sí. Sí, sí, eh, la otra para vender no porque para vender hay muchas botellas. Yo, por ejemplo, en este momento nosotros acá tenemos 1700 botellas repetidas de colección, de la colección. Aún tenemos 1700 botellas. Y no las hemos querido vender, dijimos cuando venga alguien que las quiera, se las va a llevar. Son botellas de mucha calidad. O si no las vamos usando para catas eh, privadas que hacemos con socios, que eligen esa botella y se la damos para una degustación. Okay. Para un grupo de 4 o 5 personas, así y la vamos utilizando de esa forma. Son muy botellas lindo. muy lindas de single malt eh, que no se consiguen. Ahora con esto, y entrando un poco a lo que es el Museo del Whisky y, la,
2: la, y las pequeñas colecciones que tenemos en nuestra casa, pues siempre tratamos de acomodarla. Por ejemplo, lo que ves acá a mis espaldas es la pared que tengo de whisky aquí en la casa. Ahí puedes acomodar uno que se vean más o menos bonitas, que las se vean... Total, tener un orden. Tú, eh, en el museo, desconozco, la verdad no, no lo conozco, no he ido a Argentina... Eh, Pero, ¿tienes alguna clasificación para mantener orden dentro del museo o secciones especiales? Como lo mencionaste al principio, sí. esta va a ser la parte de Campari, esta va a ser la parte de. No sé.
1: Las tenemos todas por orden alfabético. Okay. Para no perdernos. Cuando tratas de buscar una botella, enseguida llegas a la botella. Porque. Esa, esa es la mejor distribución.
0: Esa es la mejor distribución que te ha resultado. Eficiente, Miguel, sí. o sea Sea la distillería que sea, pero ya sabes que En la está Averlor, Aberfeldy Está, no sé, Armors
1: O sea, todo ah, lo que claro. esa, hace
0: Arbe claro. así, ¿no?
1: Claro, para mí es la mejor Forma de distribuirlas porque De la otra forma, si le distribuís Por países queda muy feo Por ejemplo, ahora estoy tomando Un whisky de Israel, ¿no? Que justamente viene con mi nombre, whisky Y... ¿Cuál es? Eh, <risa> Mikanjani, mi, mi sí. Es mi, de la destilería Mikanjani. ¿Ahora qué pasa? Tú separas por países. Okay, okay. Tú tienes Irlanda, Escocia, Estados Unidos, eh, Japón. Eh, después empiezas con Francia, con Nueva Zelanda, eh, con India. Eh, es como que se eh, di, diversifica mucho y tenés uh -huh. pocas botellas de algunos países porque uh -huh. no hay más de Alemania, y de otros tenés muchísimas. Claro. Entonces, de esta forma, cuando nos preguntan por un determinado whisky, cualquier persona que esté encargada en ese momento aquí en el museo, lo ubica fácilmente. Sí. sí, sí, sí es, el, es
0: el método infalible para un conocedor y para uno que no tiene mucho tiempo Pero, en esto, pues ya sabe que por el alfabeto no hay pierde. <ríe> sí.
1: Claro, y aparte para un, un visitante...
0: Que te dicen, ¿dónde está la botella?
1: le dicen, mira, desde así comienza la letra A y aquí termina la Z. Ahí empiezan a buscar y encuentran enseguida la botella. No pasa más de un minuto que la, la tiene en su mano. Pues, pues,
2: Híjole. Oye, y el, el tema de... Porque parece increíble y, y a uno... Si uno que tiene 15 botellas ya se preocupa por... hoy Que no se le vaya a ir... que No se a va... no perder, sino que no, que la... La, la conservación. Sí, la conservación, que la angel share ¿Cómo le haces tú para mantener todo esto en un museo de 4.000 botellas? Eh, ¿Tú crees en el rota, la rotación de botellas, acostarla, eh, dejarla descansar? ¿O crees eh, que por la, los vapores eh, que, que salen del mismo destilado, humectan el corcho? ¿Qué, ¿Qué nos platicas tú de esto? Y más que nada, para nosotros, para que las personas que están en sus casas, que se preocupan por estos métodos de humedecer corchos, ¿no?, para mantenerla lejos del sol. ¿Tú qué recomiendas
1: para todos los que escuchas del podcast, Miguel? Mira, Nahum, eh, a mí lo que me han recomendado en Escocia, y lo hago todos los años, no sé si alguna vez habrán visto alguna foto posteada, que están todas las botellas en el, en el piso del museo. Bueno, esa botella la vamos acostando, la dejamos una semana acostada cuando tenemos el periodo de vacaciones, para que el, cor, el corcho absorba nuevamente el contenido si no es muy factible que el día de mañana cuando se abra la botella el corcho esté seco ya uh -huh. y la botella no sirva más o sea no es que no sirva su contenido pero vas a tener que de filtrarlo después porque va a tener corcho por todos lados nosotros lo que acostumbramos a hacer es eso otra cosa es no guardarla con caja la botella porque eso me lo ha aconsejado mismo la gente guarda McFill. Eh, el cartón de la caja tiene una bacteria que esa bacteria ayuda a comer la etiqueta por supuesto no que en un año ni en dos con el largo del tiempo te come la etiqueta entonces eh, tratamos de las cajas, tenerlas aparte en un lugar con recibo y mantener la botella sola porque eh, puede ser muy embromado ¿eh? he visto eh, cuando las tenía guardadas en la casa de mi madre con dos o tres botellas me ha sucedido eso no podía creerlo wow no y no duele, ¿verdad Miguel? ¿Cómo?
0: Duele, duele, digo, duele ver cuando, cuando una botella se te empieza a, a deteriorar por el,
1: ah, y el y tiempo. Y... Claro, Daniel, lo único que tienes que hacer es abrirla y tomártela, Pues ya después no vas a abrir más <ríe> la etiqueta. Pues, digo, tampoco es como que sea un sufrimiento. <ríe> no, 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 para nada. No. No.
0: no, mira, algo me queda claro. Este, este episodio, en verdad, es una tela de dónde cortar para muchísimos más. Honestamente... Y, y, y voy a pecar de egoísmo. Me gustaría tener más episodios aquí en el podcast con mi compadre a, a Miguel Ángel. Yo sé que por tu tiempo es es difícil porque como bien lo dices, o sea, muchas actividades para poder mantener todo esto que has logrado y, y se entiende. Pero pero compadre, yo creo que digo para no, o sea, sí. es que o sea, desde de, de Miguel hay mucho, mucho que pudiéramos seguir hablando, pero para claro. enfocarnos un poquito más ya en el tema del coleccionismo, que es de lo que de lo que venimos a hablar, que sí lo hemos estado tocando, obviamente, no? Sí. Emos, eh, Miguel o sea, ha sido muy, muy sí. abundante en cuanto a lo que nos ha explicado de cómo de cómo tiene todo este tema de las colecciones. Pero, pero ya para pasar de lleno Compadre, ya ves que tú tienes sí. esta, esta definición del coleccionismo Y que Miguel ya nos puede ampliar un poquito De lo que él considera con respecto a esa definición
2: Ok Bueno, voy, voy a entrar Ahora como Entrar al tema Y entrar A la mente del coleccionista No Fue una, un intro Que, que trabajé para, para nuestros invitados Y el coleccionar yo creo que es un instinto básico y muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y hasta un punto de vista o cierto punto obsesivas. Y la colección puede convertirse pues, en una pasión de vida, como bien, bien lo, lo hemos mencionado. Pero con todo lo que estoy, esto implica, ya sea el caso de whisky, bourbon, whisky americano, whisky japonés o todas las variedades que se llamen whisky pues entran aquí, en este episodio o para ti Miguel ¿qué no entra en una colección de whisky? o sea, ¿todo es coleccionable? ¿la colección es para verla tomarla o venderla? ¿cuántas botellas debemos de tener para lograr una colección? ¿es necesario tener todo para llamar la colección? ¿Cómo ves estas preguntas que cotidianamente nos hacemos para lograr nuestra pequeña colección? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, tú puedes coleccionar tanto bourbon, puedes coleccionar eh, escocés, irlandés, americano, diferentes marcas. No dejan de ser colecciones. Después, tú me dices qué cantidad para una colección. Ya con 15 botellas tienes una colección. Okay. Ya sos coleccionista. Si realmente lo sientes... Ahora, si tú compras la botella para, para tener y si tengo una botella, no. Tú sos coleccionista. El coleccionista es una persona muy obsesiva, bien lo has dicho, y obsecuente en querer lograr ese tipo de cosas. Cuando recién se empieza a coleccionar, el coleccionista se convierte en egoísta. Porque quiere para sí la botella nada más. Entonces, con el paso del tiempo, es como que uno ya deja de darle a esas cosas prioridad y le da prioridad a otras cosas, ¿no? Desde mi lado, yo apoyo mucho a toda la gente que coleccione. Y esto que estamos haciendo nosotros, trayendo, importando etiquetas, 170 etiquetas nuevas, es como para hacerte una buena base una colección, ¿no? Claro. Eh, pero coleccionista ya es el que tiene el alma y la pasión de coleccionista. Si tú no puedes por tu poder adquisitivo, ¿qué tipo de botellas? Todas las botellas de whisky. Yo no agrego de otro tipo de bebida, ¿no? Yo hablo de whisky. El whisky puede ser de cualquier origen, de cualquier lugar, el más humilde y el más caro. Aquí en el museo tenemos desde la botella más cara del mundo a la más barata del mundo. Pero aquí tiene que pasar todo. Porque cada botella detrás de cada etiqueta tiene una historia. Y lo que tiene que valer sobre todas las cosas, es la historia que tiene la botella, no el valor o el importe. Y te voy a contar más. Vine a una empresa francesa hace cinco años a ofrecerme comprar el museo y llevarme. Y hace siete meses, esto lo han visto todos los presidentes de empresas de acá, me quisieron llevar de Dubái para llevar la colección. Wow. Entonces yo le dije y le pregunté. ¿Cuánto vale su vida, señor? Y me dijo, no, eh, estamos hablando de negocios y no de mi vida. No, es que usted está hablando de mi vida. Pues esto es toda mi vida y mi vida no tiene precio. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué respuesta! Sí, qué respuesta, porque tú eh. imagínate, no importa el dinero que me daban, ¿no? Ni no por eso lo de menos. Eso, pero, eh, ¿yo qué podía obtener con ese dinero? Si viene a bastante cantidad, bueno. ¿Yo qué iba a obtener? ¿Tener un carro un poquito mejor? ¿Un departamento un poquito más grande? ¿Viajar una vez más por año? ¿Pero levantarme vacío? ¿Sabiendo Uf. que no voy a hacer lo que me gusta? No, eso no precio. Entonces, por eso digo, cuando me dicen, ¿cuánto vale tu colección? Mi colección tiene mucho valor, no tiene precio, porque valor es sentimental. Acá no, Una claro. ¿no vez es que uno ya todo el dinero, lo invirtió en whisky, pero lo invirtió para decir tengo la colección y ya está, ya está, ¿entiendes? Entonces eh, quiero tratar de contagiar a la gente a que se enamoren de whisky, a que sientan pasión por el whisky y a que sepa que a veces si van a hablar de dinero no van a para siempre, a no ser que estén invirtiendo seriamente en whisky, pero van a ganar tanto, tanto tantas satisfacciones que todo lo que se paga con plata es barato la plata no la alcanza todo lo que tú pagues con dinero va a ser barato o sea que esto es una cosa fundamental para un coleccionista okay.
2: esto sería digno de levantarse y aplaudir por esta porque es lo que está, está muy bien voy a poner, a Poni que ponga el efecto de aplausos ahorita cuando se edite pero es importante lo que tú dices desde el punto que lo retomas, no llega una persona a, a comprarse tu colección y no, 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 no es ahí. No el, la pregunta que tú le haces. ¿Cuánto vale tu vida? No estamos hablando de negocios. o es que estás hablando de mi vida, de vender mi vida, porque si bien lo practicamos desde el inicio del episodio, desde los 14 años, con esas botellas que tomaron, que llegó con cada ida y que volvías con una botella diferente, single malt, con todo el esfuerzo que hiciste en los eventos de whisky y que era comprar 10 botellas más cuando no había mucha ganancia, el sudar, el soñar, creo que el, el que te arrancaron, el que tú tomaras una mala decisión en vender esa, esas, esa colección o ese museo del whisky que... Es icónico, ¿no? No solamente tú lo conoces ni nosotros, sino que en el mundo del entusiasta del whisky es icónico, pues te hubieran quitado tu vida, ¿no? Sentirte vacío en la mañana, o oh, digo, qué, qué, gran, qué gran historia, sinceramente no, no me la esperaba. Y la forma que lo tomaste para que, lo, para que el coleccionista que está iniciando, pues, no sé, mi compadre decía, cuando no esté en este plano terrenal, decía, claro, él tiene, claro, entiendo. tiene 400 botellas yo voy a dejar escrito que qué, qué quiero
1: que hagan con mis botellas Digo, no, no, cuéntale tu historia este Daniel claro, y tienes no, no, que tener es que en claro para quién van a ser las botellas cuando tú ya no estés más cuando yo no esté más, cuando ninguno esté más de, de nosotros tres en este mundo tú ya tienes que tener en claro que whisky, si bien tengo un nene de 10 años que va a heredar todo yo quisiera que esto lo hereden todos los que aman el whisky. Porque esto fue un sacrificio hecho por todos. Es lo que me dijo mi querido padre del mundo de whisky, si me aquí me dice, te ha tocado cargar con la cruz. Bueno, ahora, a remar. Pero es verdad, es verdad. Pero es muy lindo saber que tomárselo como me lo tomo yo ahora, por ejemplo, ahora estoy en mi oficina hablando contigo, ¿no? y me quedé por ustedes exclusivamente porque la verdad que mañana también tengo otra ruta la mañana temprano pero tú sabes que yo vengo acá al museo, no como venía antes a ver cuánto se vendía yo vengo al museo a disfrutar con mis amigos entonces luego ves que viene la gente maravillosa que tenemos, que viene gente linda familia y que vienen todos a disfrutar de lo mismo y a valorar el esfuerzo de uno y eso te llena tanto tanto el alma que que no hay nada que lo pueda pagar créeme que no hay nada que lo pueda pagar
0: mira eso no que, eso que, que, que comentaba hay... eso que comentaba mi compadre naum miguel y es una pues es la pregunta que yo tengo o tenía para el final ya me la no mi compadre pero para mí es trascendental eso porque digo estamos llegando vi... al final compadre por eso ah perdón
2: <risa> <risa>
0: yo vi yo he visto en Internet, en grupos de whisky acá en México, Miguel, que gente sí. dice, oh, tengo aquí unas botellas de whisky que pertenecían a mi abuelo, pero él ya falleció y no tengo dónde guardarlas y pues quiero venderlas. <risa> me parte el alma, Miguel. Me parte sí. el alma y no soy el único. Hay gente que me ha ganado. O sea, el... Y quiero empezar a comentar y veo los comentarios y veo que gente le dice, oye, pero por qué las vendes? Si eran algo que tu abuelo tenía como un, claro. como un, val, con un valor, con un valor, como algo muy preciado. Yo las guardaría para recordarlo o las tendría ahí para siempre que las voltea a ver, ver a mi abuelo en ellas o qué sé yo. O sea, ese valor y, y, y decir no es que las doy en mil pesos, decirte 50 dólares cada una. O sea, sí. wow, dice uno en verdad en manos de quién estás dejando. Entonces ese, ese legado. Ahora eso también es algo que no podemos controlar. No podemos saber no. qué decisión no, no, va a tomar no, cada
1: quien. Daniel, pero perdón, discúlpame que te no, interrumpa. Daniel, sí. Aquí la no, gente no. te dice, acá llegan de todos lados del mundo y más argentinos que son, son preparados para esto, ¿no? Te dicen, tengo una botella de 1950 de mi abuelo. El año lo ponen ellos. No saben uh -huh. ni cómo se diferencian los años, ¿no? <risa> Entonces, como tú sabes que no es una botella que cueste más que la actual, si es de marca, si es de una marca conocida no puede estar en peor estado que la actual encima, ¿no? Sí, claro. entonces, en lugar de decirle mira, cuesta 10.000, 20.000 30.000 mira, nosotros la tenemos ¿te puedo dar un consejo? disfrutarla en buena compañía y buscar un momento justo para disfrutar de esa botella más si te dejó tu abuelo claro. porque yo creo que todos los abuelos ya tomaron whisky porque son todos los abuelos la botella Sí, sí, sí. ¿Tú no piensas que hay un poco más de, de mentira eso que del abuelo? Sí, pues claro. ¿De qué no, abuelo, es... no? Y eso <risa> piensa que te dicen, de 1950 tiene 70 años. ¿70 años de qué? El vidrio tiene 70 años. Oye,
2: mira, eh, yo eh, ya para casi, casi cerrar el episodio. Eh, no sí. para compartir las botellas que, que estamos tomando. Eh, yo estoy tomando una Dalmor Cigar Malt. La verdad es que esta botella la tengo hace muchísimo tiempo, eh, más de dos años. Y la razón por la que la obtuve o por la que la quise guardar en este episodio es porque cuando compré esa botella es cuando me... Es una, esa fue la creo que es la botella más cara que me he comprado como en 150 dólares, no he comprado una botella más cara que esa eh, pero la compré cuando dije ya sé sacar notas ya este, me sentía preparado como como que ya estaba listo para comprar una botella de esa edad te sentiste
0: graduado compadre te sentiste graduado <risas> Porque, bueno, tengo que hacer
2: el, el, la tesis y ahorita sí. es, un, es un episodio de colección cerrar el broche de oro ¿Por qué no tener la botella con la que me sentí listo para... Como, como aficionado del whisky, que ya te sientes preparado, que tú dices, ah pues ya, ya sé, ya sé, las barricas. Tú ya sabes cuando uno se cree ya listo, que ya conoce más o menos cómo se mueve este, este tejemaneje del whisky. La compré junto con el, el Highland Park, 18 años, y la Balvenie, 17 años. Fueron las tres que compré. No buenísimo. Compré, no, no la compré en un solo sopetón pero dije, ahora que estoy cerrando el episodio de colecciones, voy a tomar la botella que cuando dije estoy listo para, para hacer, tú sabes, para, ya que no te las cuentan todas. Eh, sí. Tú has tenido la oportunidad de tomar esta botella, Miguel, Cigar Malt, Riser.
1: Es muy rico, elaborado por Richard, Richard Pato, son todo mucho que ver ahí. Y yo sí. estoy tomando esta botella, es una amiga en canjane que ya te voy a mandar la foto, que viene con eh, la foto del Museo de Whisky, oh. el logo del Museo de Whisky y mi firma. Ahí en la en la, tapa, en la etiqueta. Wow. Así que algún día espero hacerse la llegar a ustedes, no sé de qué forma. Porque no, desde no, no, aquí. La, la, la y si no vamos por ella. Si vamos. Si tienen algún amigo por por ella. para Buenos Aires. ¿Tienen algún amigo? pues sí, sí pues tengo por... un amigo eh, que
2: no sé cuándo va, pero él vive aquí en Houston y si sí va, al menos una vez al año si sí va
1: bueno, que me venga a ver y yo te la voy a enviar si no voy antes yo por allí te la voy a enviar se la prometo a los dos oh, muchas que gracias este Uf. Uf. es un gran producto me gustaría que lo probaran y ya, es, es un single cast o sea que no se van a hacer más wow
2: wow <coughs> al mismo tiempo sí. no, no. de igual manera te va a llegar te va a llegar el, el uniforme de whisky en español te va a hacer, te vas a hacer llegar esta una playera y algo especial para tu la mujer, remera de nuestra parte también muchas gracias,
1: gracias.
2: muchas gracias claro sí. muy
1: lindo muy lindo lo que hacen eh, espero que puedan mantener esta pasión espero que puedan transmitir lo que transmiten que es el interés por por todo lo que lo concernita whisky, y no crean que saben menos que nadie porque haya empezado en pandemia, eso es toda una mentira. Eh, mira, me aquí van ahí, fíjate en algunos capítulos, te dicen, toqui, toki toqui, toki", hablan, 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 los que más hablan son los que menos saben. Entonces, <risa> ustedes tienen que probar, probar y probar, para darse cuenta qué es lo que más le gusta y poder enseñarle y compartir con la gente lo que a ustedes les gusta, no lo que le quieran inculcar.
0: Claro, y mira, y qué bueno que lo mencionas, Miguel,
1: porque yo sí te quisiera hacer esa pregunta muy
0: puntual. De todo el whisky que Miguel Ángel Regoza ha tenido oportunidad de probar, ¿cuál es el whisky o la botella de whisky que más le encanta a Miguel?
1: Mira, la que más me encanta fue la Dolpareza que dije con mi padre y si, y si hablamos sobre las que probé, probé, probé para no irme muy alto porque te, no, no me gustaría tampoco ante la audiencia eh, no me gustaría pero hubo una edición de Macallan Cash Train 10 años eh, con 58.6 oh. de alcohol que venía en una caja metalizada, rojo metalizado colorado metalizado que era muy buena esa botella dejó en mí grandes recuerdos y fue una de las mejores que probé. Es un sherry bomb, como le digo yo.
2: Okay. Y ya no existe esa botella. Ya no la producen.
1: ¿Ahí todavía? Yo nunca he visto. No, ni yo. No, mira. Después sacaron una segunda edición que no venía metalizado el cartón. Era otra, era diferente. Yo venía con otra graduación alcohólica. Y en cambio, yo estoy tratando de ver los que tienes atrás. Tienen la ah. mía, el Morangi, el Glenalaki, Glenalaki lo traemos nosotros también. Ahí alcanzo a ver... Divers. Dewars, sí. Sí, alcanzo a ver algunas botellas de aquí, sí. Linda colección. <risa> sí. Tony Walker, <risa> Green Label. Sí, 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 las veo, las veo. sí es parte de los que tenemos... Que tengo. Ah, tiene su japonés ahí, Santori. Sí. Lindas botellas, lindas oh, gracias, botellas. Gracias,
2: gracias, gracias. Oye, no, Linda este la, la fotografía. Oye, pues de mi parte, Miguel, pues para, para, para cerrar el episodio, eh, pues solamente darte las gracias, sinceramente, eh, un gran episodio. Fíjate, al inicio tenía preguntas que hacerte y conforme fuiste diciendo, fuiste respondiendo a todas las preguntas que tenía. Fue algo... Sin hacértelas. Sí, sí, sí. Totalmente escuché, <risa> No iba a responder. No, 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 no. no pero... Genial. Y me da mucho gusto eh, el que ha estado aquí. Te doy las gracias. Y pues como siempre digo, no. Eh gracias a nombre de Wichel Español eh, a las personas que se quedan aquí hasta este momento es porque les ha encantado el episodio y no solamente quisiera que aprovecharas el espacio para si tienes algún proyecto, la red donde te puedan seguir, eh, cualquier cosa es un espacio abierto para ti y, y, y que le dijeras algo a nuestra audiencia pues sobre las colecciones o el episodio los entusiastas que están sí yo tengo, yo tengo mi
1: humilde Instagram, Miguel Ángel Rayosa y después está el Instagram de Museo Whisky, nada más. Museo Whisky, eh, nada más. Y, y con ustedes voy a estar en contacto más seguido. Quiero, la verdad que son muy linda gente. Eh, me han hecho pasar un grato momento y son muy respetuosos. Así que la verdad que... Miguel, no eh, para
0: nosotros es un honor. Eh, en verdad, eh, yo sé que... No te gusta mucho eso de, de las adulaciones, pero es imposible no hacerlo, Miguel. Y entiéndenos porque cuando uno como nosotros que, que, que tenemos poquito tiempo, que tenemos pocos años en esto y hemos descubierto lo, lo fantástico que es el, el, el arte que hay detrás del whisky, del whisky, todo lo que envuelve a, a, al whisky y que no nada más este. Hay mucha gente ahorita que ya lo ve, no, que el whisky es un negocio, que ya no hay tradición, que no hay una historia. Y yo la verdad soy de los que opina todo lo contrario. Y, y escucharte a ti, Miguel, en verdad, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero no sabes lo, lo que nos hace sentir. Y creo que hablo por los dos, compadre, lo que nos transmites. Sí, aún y a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia, el, el sí. solo escucharte con la pasión que hablas, con, con ese amor. Y mira, y, y espero no, mm, sin temor a equivocarme y, y me dices si, si me equivoco. Yo sé que para ti, pues obviamente el, el, el whisky también representa un negocio porque pues, es la forma de que, sí. de, de, que, de, que, sí. de que aceitas la máquina, ¿no? de que, de que para ti sí, también seguro, puedes fomentar esto a más personas. Y como última pregunta antes de cerrar el, el, el programa, que me perdone mi compadre, ¿qué siente Miguel Ángel cuando ve llegar a esas, a esas nuevas personas que entran por primera vez al, al, al Museo del Whisky que no conocen mucho que han probado uno o dos whiskies, que realmente van en blanco como cuando todo el mundo empezamos y que ven que ve Miguel que van y quieren aprender más que quieren empezar en el mundo ¿qué siente Miguel Ángel cuando ve nuevos miembros o, o, o nuevos entusiastas del whisky?
1: Mira siento lo, la obligación de acercarme a ellos tratar de aconsejarle eh, como digo siempre en la vida no hay profesores somos todos alumnos eh, uno puede orientar a, otro, a otra persona que recién comienza y me llena de placer y de orgullo que se acerquen a un mundo y decirle bienvenido. Te vas a pasar bien durante toda tu vida. Excelente respuesta, Miguel.
0: Pues muchas gracias también de mi parte. En verdad ha sido no, Daniel. Una, una, una plática pues, fantástica, por no decirlo menos, una plática donde... Vemos la, la calidad humana de Miguel Ángel. Uno, uno te ve como, pues como una superestrella, honestamente. Para nosotros, eres, no. eres así como una, una superestrella, pero el, pero el sentarte aquí a, a pie de banqueta, como luego decimos, ¿no? Y, 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 y platicar con estos humildes servidores, con, estos, con estas personas no. que, 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 que vamos iniciando, créeme que ha sido muy enriquecedor. Y si ya nos gustaba el whisky, compadre. Yo creo que con esta plática decimos, ¿sabes qué? Todavía <risa> nos quedan muchísimos años más, ¿verdad?
2: <risa> hasta Pero otro Seguro, museo, seguro hasta que otro sí. Museo también. Oye, pues por favor te despides al más puro estilo y te das gracias a,
1: a Miguel, por favor, Daniel, para allá cerrar el episodio. Claro Los que espero sí. por aquí cuando quieran. Para mí va a ser un placer enorme contar con la presencia de ustedes en nuestro querido Museo de Whisky y que puedan disfrutar de dos sillas más que ahora están vacías porque no están ustedes. No,
0: no, gracias. No, wow, muchas gracias. Miguel, en verdad un gustazo, eres una excelente persona, que Dios y la vida te sigan bendiciendo para que sigas eh, platicando y, y llevando este mundo del whisky a más personas que en verdad se necesita, porque no solamente es beber, sino es beber con, con pasión con, con el, el entusiasmo y el corazón de hacer algo de verdad este, con, con el alma. Y eso es lo que se agradece. El ver a alguien que hace las cosas con corazón, con el alma, con, con todo su ser, este, implique el esfuerzo que tenga que implicar. Como te digo, se ve muy fácil de afuera, pero toda esta, tu historia es, es sorprendente y es de admirarse. Eh, mis respetos y admiraciones para ti. Y espero, en verdad, primero Dios, muy pronto tener la oportunidad de estrechar tu mano, de abrazarte y decirte Miguel, gracias por esa inspiración que nos has dado. Yo me despido, como siempre les digo en mi canal de la ruta del whisky en Instagram. Síganme. Este, ahí compartimos eh, también contenido, Miguel, para pues, personas que van iniciando, para los que no, siempre destapamos botellas. A mí me encanta el, la sensación que me implica probar un whisky nuevo. No te la puedo describir. <risa> en verdad es algo <risa> espectacular. Y como siempre les digo, que en su casa siempre hay abundancia, pero sobre todo que siempre haya whisky. Hasta una próxima. Salud, amigo. Salud.
2: Y pues gracias Bien. a todos. Gracias, Miguel. Gracias, compadre Daniel. Esto fue un episodio más de Whisky en Español. Fue el cierre de la cuarta temporada. Todo como inició, todo acabó y cerramos con broche de oro. Nos vemos el próximo episodio. Quizás en una próxima temporada. Estén atentos. Nos vemos luego si te gusta este episodio o cualquier otro compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio envíalo por whatsapp a un amigo facebook por donde quieras si nos escuchas en apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio